0: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos Bem-vindos à Associação dos Assustados Anônimos, o clube para amantes e medrosos pelo horror
1: Eu sou a Lari E eu sou o Rod Mas antes de começar, vamos a alguns recadinhos Bom, eu e o Rod estamos gripados, então desculpa qualquer fan ou qualquer voz meio ranhenta Desculpa mesmo mas essa semana foi um pouquinho difícil, e, enfim, esse tempo não ajudou.
0: E também a gente queria pedir desculpa pelo último episódio que não saiu. A gente perdeu o arquivo do episódio. Simplesmente deu um bug catastrófico no meu computador, e aí esse episódio já estava até editado. E saiu do nosso controle, mas a gente aprendeu a lição, vamos gravar dois episódios agora por dia. <risos> pra gente sempre ter um, um extra caso aconteça alguma coisa.
1: E avisa a gente se vocês sentiram falta, tá?
0: Então vamos pro episódio de hoje. O tema de hoje é sobre os porões escondidos da Amazon Prime.
1: Filmes duvidosos, séries espetaculares canceladas, surpresas gostosinhas e, bom, enfim, tudo que vocês podem imaginar ali dentro do Amazon Prime pra passar aquele final de semana gostosinho debaixo das cobertas e ter uma noitinha mais calorosa com
0: um sustinho. E a gente gostaria de agradecer ao Amazon Prime por estar patrocinando esse episódio. <risos> Aqueles.
1: É público, se vocês quiserem patrocinar, estamos aí.
0: Não estão patrocinando, mas enfim, a gente fez cada uma lista de cinco obras. E novamente eu não sei o que a Lari pegou, ela não sabe o que eu peguei. E a gente vai descobrir e cada vez que a gente tirar o mesmo, a gente vai Tomar um shot. É isso. <risos> Não, vamos lá para o episódio. Bora. E aí, Lara, qual foi esse, sua primeira, seu primeiro filme, sua primeira série que você quer indicar do Amazon?
1: Tá, o primeiro é Vivarium, de 2019. É, o diretor é o Lorcan Finningham. Eu não tinha outras obras conhecidas dele para falar aqui. Eu vi que ele lançou em 2022 uma outra obra que chama Nocebo, que é... não sei se pronuncia, sim, tá, gente? Não Nocebo, é, não sei o nome em português, não tinha a tradução quando eu fui pesquisar, mas parece ser um terror psicológico. E já linkando aqui com Vivarium, que é um terror psicológico, é... no elenco nós temos a Imogen Potts, que ela fez Namorou Liberdade, que tem o Zac Efron Je e tem o Jesse Eisenberg que fez simplesmente o filme do Facebook, é, a rede social, Zumbilandia que a gente ama e eu acho que a gente deveria fazer... Com certeza. Nossa, a gente deveria muito fazer filmes que são mais cômicos assim, mas tem essa pitada do terror ali e eu fiquei pensando, por que, que no nosso primeiro episódio a gente não colocou nenhum filme uh. tão comédia assim?
0: Eu coloquei A Babá. A nice é verdade,
1: nossa E ele também fez Troco de Mestre, que é um filme que eu adoro. Tá, e agora falando um pouquinho sobre o filme. Basicamente, o filme passa a história de um casal que vai visitar um imóvel. Eles estão procurando ali a... A menina, ela queria muito se mudar, né? Construir uma família. E eles vão visitar uma corretora de imóveis. E o corretor ali, ele já passa uma imagem meio de, não sei, um cara meio estranho, meio esquisito. O rapaz do casal, ele já fica até meio assim com o pé atrás nessa, nessa visita do imóvel. Ele já tenta fugir da situação, mas a menina, ela fala assim, não vamos visitar, vamos ver casa, quero ver casa. E beleza, esse corretor leva eles para esse subúrbio. E eles reparam que nesse subúrbio tem muitas casas iguais, todas são muito parecidas. E ao decorrer do filme, você vai notando que algumas coisas vão acontecendo ali. Meio estranhas. Enfim, eu, eu não quero dar muitos spoilers. Mas eu sinto que esse filme, ele passa... Ele é muito lento, tá? Tipo, a, a narrativa dele é bem lenta, assim. Eu acho que algumas pessoas podem até meio que desistir dele no meio, mas... Eu acho que vale a pena continuar. Eu lembro que quando eu assisti eu também fiquei meio. É, receosa, assim. Eu fiz algumas pausas. Mas. eu acho que vale super a pena. Ele tem algumas críticas. Ele basicamente fala da família perfeita. Ele tem até um humor ácido, assim. E. ele não teve um budget muito grande. Mas pela estrutura e pela narrativa é, desse filme, as coisas são. Eu não quero nem spoiler, gente, tá? Porque eu já recebi feedbacks, que às vezes a gente dá alguns spoilers aqui. Então, eu quero fazer vocês assistirem mesmo. É, esse é um filme pra ver com a cabeça aberta. No final, realmente é aquele filme que você fala assim, caramba. Mas eu quero entender o que, que são esses elementos. Tem, tipo, alguns sinais. Todas as casas estão lá número 9. Ou a rotina deles fica repetitiva. E só pra vocês entenderem, eles ficam presos nesse subúrbio. Depois de visitar a casa, o corretor some e eles têm que viver ali dentro daquele subúrbio. Eles têm que é, descobrir como eles têm é, o que, que eles têm que fazer para sair dali. E vários elementos vão acontecendo. Eles, enfim, acabam recebendo uma caixa que tem um bebê dentro. E... Isso está no trailer. Isso está é isso tá no trailer, tá? E enfim, eu acho que vale super. É, dar essa chance ali para eles, tem, tem muita coisa ali para desvendar, sabe? É aquele filme que você fica tentando entender o que, que significa cada um dos elementos, cada cena, eles convivendo repetidamente o mesmo dia, então é muito, muito legal. E uma das curiosidades aqui é que vivário significa é, colocar é, organismos, é, não só pessoas, mas organismos em um ambiente fechado para estudos. Então, no final, você fica até assim, mas quem que tá estudando essas pessoas, né? Tipo, eu acho que Vale é um daqueles filmes que você fala, tipo assim, putz, eu preciso assistir um, um, um vídeo de resenha depois. Porque ele é muito interessante, eu gosto muito desse filme. E acho que ele é leve, assim, pra assistir. Ele é nesse roteiro parado, como eu comentei, mas ao decorrer, quando vai chegando no final, você fala, caralho, quero saber mais.
0: Eu nunca assisti, eu sempre quis assistir porque eu gosto do pôster, que eu acho ele bonitinho, eu lembro um pouco Up Altas Aventuras. O <risos> pôster, gente, é uma casa flutuando, uma casa toda bonitinha flutuando, casa de subúrbio, a estadunidense. Bem legal. Para falar em subúrbio, você assistiu uma série que chama Suburgatório?
1: Já assisti, mas eu não lembro.
0: É sobre subúrbio também, é incrível, é uma série de comédia, gente, recomenda.
1: Hoje, hoje a gente vai falar sobre subúrbios, viu, porque traz uma aqui... Mas me conta, me conta qual outro filme você trouxe.
0: Oh, para de olhar na minha lista. O primeiro que eu peguei foi Carrie, só que o primeiro, o de 1977. É... Foi uma surpresa de ter esse filme. Vários filmes, na verdade. O Prime tem um, um catálogo de filmes de terror muito extenso. A maioria é uma bosta, mas tem uns clássicos muito clássicos. Não sei quem
1: eles nem <risos> a gente.
0: Sendo sincero, a base de uma relação é sinceridade.
1: É isso, Prime melhorem o catálogo, porque a gente trazer mais filmes aqui. Mas eu, eu acho legal você trazer Carrie, porque eles realmente têm muitos filmes dos clássicos lá dentro. E, e por esse lado, eu acho, bom, na minha lista, eu tentei fugir dos clássicos e trazer, tipo, novidades. Então, continuei.
0: É, ele foi dirigido pelo Brian De Palma, e tem a Cissy Spacek como a Carrie. É uma atriz muito famosa. Uh, muito famosa. Já foi bastante famosa. Ela já ganhou Oscar por The Help, aquele... Histórias cruzadas, Stone. Eu,
1: eu lembro desse nome, mas eu não lembro do filme. Mas...
0: Enfim, tem Globo de Ouro, uma caralhada de prêmio na, no currículo dela. E a sinopse, pra quem não sabe, acompanha a Carrie White, que é uma jovem tímida que ela vive basicamente presa por sua mãe muito religiosa e todo mundo é todo quando ela menstrua, porque ela ganha poderes telecinéticos. Ela sofre muito bullying no, na escola. E depois de uma brincadeira de muito mau gosto dos seus colegas, ela resolve se vingar no baile de formatura. E todo mundo sabe essa icônica desse baile, né? É o primeiro livro do Stephen King que foi pro, pro cinema, então foi meio que o, o que alavancou a carreira dele. E chuta quanto que ele recebeu por esse filme. Tem ter. 2.500 dólares. Só? Só isso. Bizarro, né? Mas eu vou... Ele falou que, pelo que eu li, ele falou que ele nem se arrepende de ter recebido só 2.500 horas, porque o sucesso que ele fez depois disso, tipo, valeu, sabe? E é um dos poucos filmes de terror que teve reconhecimento no Oscar. As duas atrizes principais levaram indicações de melhor atriz. E também levou indicação de outras categorias mais técnicas. Inclusive, se você quiser o livro, eu tenho...
1: Ah, eu, te eu te... Quero. Quero.
0: amo. não é é que se vem quem venquinha... é...
1: Meu amorzinho.
0: Eu não gosto muito do livro. Ai, livro.
1: Eu sei que você avó que você não gosta dele,
0: né? Não, eu não gosto muito desse livro. Eu acho que tem livros dele melhores. Por exemplo, It. Mas.
1: E o Hot me deu de aniversário,
0: perfeito. É, mas é um, é um bom filme pra você ver. E é, eu acho que é um bom filme pra medrosos. Porque ele é muito antigo. Então, muitas coisas de, daquela época não dão mais medo hoje em dia. Mas é um filme muito bom pra medrosos, porque é um clássico, você vai reconhecer muita coisa que tem hoje em dia nos filmes de terror então, se você é medroso, assista esse filme de 1977,
1: Carrie boa e, emendando aqui em Stephen King é, o meu próximo filme é um conto foi baseado em um conto do Stephen King do livro Tudo é Eventual é o 1408 ou 1408 ou 1408, como vocês quiserem chamar é de 2007 o diretor é o Michael Rossmann. Nossa, é, é, Quem conhece ele de O Ritual de 2011, não sei se vocês gostam, eu lembro que eu mas não me pegou tanto. É, é o mesmo rapaz. Dentro do elenco, a gente tem o John Cusack. É, eu lembro que nessa época ele era bem famosinho, assim. Eu, eu acho que eu até assisti 1408, porque minha mãe gostava desse ator e ela assistia outros filmes dele. Enfim, é, mas ele deu uma sumida de uns tempos pra cá. E no filme também a gente tem o Samuel L. Jackson, que eu não preciso nem falar outros filmes que ele já fez, porque vocês sabem muito bem quem ele é. Mas falando sobre o filme em si... É, a história é baseada em um escritor de sucesso, mentira, ele não está muito famoso não, ele está bem na, nas, nas fases ruins dele, de e ele é totalmente cético, mas ele faz livros sobre assuntos paranormais em hotéis, casas mal-assombradas, então ele vai visitar esses locais mal-assombrados, para falar nos livros dele que é tudo farsa, que é tudo mentira e que as pessoas estão vendendo esses, é, essas histórias para as pessoas visitarem e ganharem dinheiro em cima disso. Até que um belo dia, ele recebe uma carta falando não visite o, o quarto 1408 de... do Hotel Dolphin, em Nova York. E ele fala assim, que que tá me tirando? vamos ver, é bem assim, ah vai ser afrontoso, vai falar para eu não ir, então eu vou sim. E aí ele vai lá, ele conhece o dono do hotel, que é o Samuel Jackson, e de primeira ele fala tipo assim, tá, é isso aqui? Ele olha para o quarto do hotel e ele fala, gente, tá, não é nada demais. E ele tem essa mesma construção um pouquinho parada, mas, ao decorrer do filme, ele vai passando por algumas fases. E até uma curiosidade aqui que eu trouxe é que as pessoas relacionaram muito cada frame assim, do, do filme com as fases de luto. Por quê? No começo do filme, a gente entende um pouquinho da história do, do Mike, que é o personagem principal, né? esse escritor. Ele tinha perdido a filha por uma doença e até por isso que ele ficou muito cético ele tá passando pelas fases do luto. Então, quando ele chega no quarto, ele está passando pela fase de negação. E aí, chega uma fase que ele fica com raiva. Depois tem a fase de negociação, depressão, aceitação, enfim. É muito... Eu acho muito boa a construção, assim, que você vai conhecendo um pouquinho mais sobre o personagem principal ao decorrer que as coisas vão acontecendo dentro do quarto. O quarto, ele vai sugando ali a energia do, do Mike... E, enfim, eu era muito novinha quando eu assisti. eu lembro que foi um dos primeiros filmes, assim, que eu gostei e me engajei muito de terror psicológico sem aqueles sustos gigantes, mas eu acho que é isso, é um terror meio denso, assim, não tem aquele, não tem nada de gore, não tem nada muito explícito, então também tem esse fato de ser uma investigação, né? Você vai assistindo, você fica tentando é, descobrir se o, o Mike, né, o escritor, ele tá louco se, se o, o cara colocou alguma coisa na bebida dele, se é coisa da cabeça dele mesmo, se é tu, tudo que ele viveu né, é, anteriormente a entrar no quarto, mexeu com a cabeça dele e ele tá presenciando tudo aquilo por causa disso. Enfim, eu gosto muito desse filme e eu descobri que ele tem dois finais. O filme que foi pro o cinema tem um final mais para agradar o público, mas quando ele foi para sua versão ali de distribuição livre, ele teve um outro final. É, não vou dar spoilers, tá? Mas é, Eu descobri que eu não tinha assistido o final que eu mais gostei, porque depois eu fui pesquisar o final alternativo e eu achei muito melhor, muito mais foda. Então, acho que vale dar essa pesquisada. E assistir a um filme que... Pra 2007, o um terror psicológico daquele, eu achei muito interessante. Eu lembro que na época eu gostei demais, assim, e eu era bem novinha. Então, super indico pra você.
0: O meu próximo filme, eu continuei na... dos clássicos. Continuei no ano de 1977 e eu vou indicar Suspiria, o original do Dar Argento. Inclusive eu descobri que a mãe do Dar Argento é brasileira. E eu achei isso não, não é. legal, tipo,
1: é bom saber das é influências saber, né? brasileiras não?
0: E pra quem não sabe A sinopse do filme é uma estudante Americana de balé Ela chega a uma conceituada academia Alemã e ela quer estudar lá E aí Essa academia tinha aceitado ela Pra ela iniciar os estudos Só que aí começa a acontecer umas coisas estranhas E ela logo se dá conta que a escola é uma fachada Pra um mundo De assassinatos e bruxaria é, é um dos filmes italianos mais influentes do mundo. Teve um remake recentemente pelo Luca Guadagnino, que é de Come By Your Name, pelo seu nome. O remake, inclusive, é com a Dakota Johnson de... Como chama o filme que ela fez? 50 Tons de Cinza. Ah. Uhum. E a Tilda Swinton, que é aquela que fez a Rainha de Neve de A Crônica de Nárnia. É a Rainha de Neve? Te fala? Não lembro, mas é a vilã de A Crônica de Nárnia. Aham. Uhum. E, na verdade, esse filme, o original, é uma trilogia. Eu não sabia disso. Começa com Suspiria, depois tem Mansão do Inferno e depois tem O Retorno da Maldição, a Mãe das Lágrimas.
1: Eu não sabia disso não.
0: Também não. Eu só achei
1: que tinha Suspiria.
0: Mas é porque, tipo, há todo esse universo de Suspiria conta, conta a história de três bruxas, que são as três mães. Cada uma é mãe de alguma coisa, tipo, Mãe das Lágrimas, Mãe não sei que lá, Mãe não sei que lá. E nada mais são do que bruxas que assombram a humanidade suspire o original, é focado em um Em uma dessas mães, Mansão do Inferno em outra mãe E o Retorno da Maldição na Mãe das Lágrimas Só que o remake tem as três mães então...
1: Isso que eu ia falar, eu não lembrava de ter essa separação Não, porque eu comecei assistindo o remake uhum. E aí eu não gostei, não terminei eu não
0: Nossa, tava... você não gostou não, não... Eu gosto muito do remake também mas enfim, é um filme muito bonito visualmente, porque tem. Os dois são muito bonitos visualmente. E tem. E eu acho que é um filme de boas pra você ver, porque ele é antigo. Ele tem umas coisas meio que você fica sem entender, que você precisa, tipo, respirar e entender o filme, o que ele trouxe pra você. Mas é um filme muito, 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 muito bom. Suspira, de 77.
1: Ó, ah, postei. E agora a minha indicação que é a minha favorita dessa plataforma, é uma, inclusive é uma obra original da Amazon Prime que chama Them ou Eles é, de 2021 o criador é o Little Marvin. ele não Little.
0: tem
1: Juro. Little Marv e ele não tem muitas outras obras assim, pra falar mas eu acho que vamos tomar de, de partida Jordan Peele, porque eu acho que tem muito a mesma pegada dos, do gênero que o Jordan Peele tá trazendo pro o terror. Então, um, eu gosto muito, muito, muito mesmo de them. Por ser... Enfim, tem uma crítica social muito forte. Só que assim, eu já quero colocar um disclaimer aqui para essa série. É, eu acho que você tem que estar tá muito preparado emocionalmente para assistir essa série. Ela aborda algumas coisas muito pesadas ali, de, é, enfim... De racismo, e. Enfim, tem muito preconceito forte ali na, em algumas cenas. É, eu vi até alguns comentários das pessoas falando que achavam muito desnecessárias as repetições de atos. Enfim, de atos de racismo ali. Enfim, é, é bem forte mesmo. É, ele quer provocar ali é, essa questão. E eu acho super válido. Mas, realmente, tem que ter muito estômago para aguentar. É, falando um pouco, né, resumindo aqui o que seria essa série, ela se passa nos anos 50. Ela aborda a, a migração de uma família saindo da Carolina do Norte, que estava bombando ali, estava rolando né, racismo pesado na, na Carolina do Norte. Então, eles foram para um subúrbio em Los Angeles. Só que aí eles percebem que ali ao redor deles só tem... Famílias brancas. E aí, para ajudar, gente, nesse pequeno lar que essa família maravilhosa achou, a casa está mal assombada. Então, além de sofrer conceito é, dos seus vizinhos, a família sofre dentro de casa com as assombrações que estão ali dentro. Que, inclusive, as assombrações são racistas também. Tá tipo assim? É paulado o tempo todo e aí você vai descobrindo algumas coisas sobre a família. E, de verdade, gente, um, um disclaimer enorme aqui. O episódio 5, anotem aí, o episódio 5 de Them é um dos que eu tive mais dificuldade de assistir em toda a minha vida. Assim, assistindo filmes de terror, eu já assisti os filmes mais gores possíveis. E esse não é nem que é, é tão explícito, mas é a maldade em si, é muito puro ali o ato que, de maldade das pessoas, enfim, juro, eu tive que pausar o episódio, respirar, beber uma água, e, gente, eu, eu não sou desse tipo, tá? Eu não tenho, não sou de ficar tampando o olho quando eu tô assistindo o filme, mas é, nesse episódio em si foi muito difícil pra, pra engolir mesmo. E até trazendo uma curiosidade aqui, uma das atrizes principais, é, em uma das entrevistas ela comentou que eles tinham um terapeuta de plantão acompanhando o elenco em cada cena que legal. porque o elenco só não né todos os envolvidos porque eles sabiam que eles estavam abordando coisas muito pesadas ali e eles precisavam ter assistência de alguém que tipo ajudasse psicologicamente porque gente é isso eu sei que eu falei ah pega algumas das nossas dicas para assistir no final de semana pega Pra assistir essa série. Quando vocês estiverem realmente preparados. E respira fundo e vai, tá? Mas... em outras questões. Falando aqui esteticamente do filme. Eu achei maravilhoso. Sabe? É, da série, desculpa. Acho ela maravilhosa. É que eu... Gente, eu maratonei. Eu assisti em uma madrugada inteira. Ela é maravilhosa. Assim, o um figurino impecável. A, a família principal. A atuação da família principal é maravilhosa. A ambientação, tudo, tudo, a imersão, a trilha sonora vai te fazendo emergir ali. Enfim, é maravilhoso, gente. Isso daqui é uma obra que, de verdade, a Amazon acertou em cheio.
0: Foi cancelada a primeira temporada? Vai ter? Vai
1: ter. E esse é um ponto também. É... A história da primeira temporada é fechada. Na segunda temporada já vai abordar outra história, mas a premissa é essa, é trazer realmente pontos críticas sociais ali.
0: Então assistam, gente, o é, O que eu trouxe agora, continuei nos clássicos, só que agora avancei 10 anos, é Hellraiser de 1987. O original, porque teve um, um remake recentemente. Ele é dirigido por Clive Baker. Clive Baker, pra quem não sabe, ele é... Ele é um escritor e ele escreveu o conto How, Hellraiser. Ele fica dentro de um livro que chama The Helmbled Heart. E ele tava envolvido até o terceiro filme, mas depois deu uma desandada, depois o primeiro. Mas mesmo assim, ele também dirigiu o o original. Os três Candymans. Porque Candyman é um personagem do livro dele também. Então é todo um universo. Pra quem não Hellraiser, gente, pra quem não conhece, mas talvez tenha a imagética dele, é aquele é o Pinhead, aquele vilão que tem várias agulhas no no clássico na cabeça, que é tipo todo brancão e várias agulhas careca. A sinopse é acompanha o Frank, que é no comecinho acompanha o Frank, que é um cara parecido por tipo gostar de depravação sexual, ele buscava mais completa experiência sensual, se sensorial que ele poderia ter <risos> sexual <Opa. risos> E ele acha um cubo de quebra-cabeça, tipo, então é um quadradinho que é um quebra-cabeça. E ele descobre como abrir esse cubo, só que na verdade ele liberou as portas do céu e do inferno, e aí ele morre. Ou é o que aparentemente acontece com ele, isso não é spoiler. Uns anos depois, o irmão dele se muda pra mesma casa que ele morreu, com a esposa dele, e, e ela, eles descobrem, e na verdade a mulher descobre que o irmão do marido dela não morreu. Ele tá na mesma casa, só que ele tá todo desfigurado e ele precisa de sangue pra continuar sobrevivendo E pra retornar ao mundo dos divos A mulher por algum motivo se apaixona por ele Tipo, ele tá todo desfigurado, ela se apaixona E ela começa a ajudar ele e o resto do filme é essa relação entre os personagens O cara tentando descobrir o que tá acontecendo, o que que são essas portas do inferno quem são esses vilões que são chamados cenobitas.
1: É que ela se apaixona porque ela já... já, é, dava, um...
0: já dava uns flir.
1: perdido Perdido né, no marido dela pra pegar ele. Então, ela acaba né, se envolvendo ali, tipo... Na esperança de voltar a ficar com ele.
0: Sim. Então assistam, gente, Hellraiser. É um filme que... Eu acho que ele não dá medo, ele dá mais agonia. Porque tem uma, algumas cenas de tortura... Tipo, mais pesadas. Só que pensa que é um cena de estrutura pesada de 1987. Então, não são os efeitos práticos mais realistas do mundo. Mas mesmo assim eu acho que vale muito a pena ver.
1: É, eu acho que assistindo hoje em dia é mais leve, né? Eu acho que pra né? aquela época eu ia lá pesada. Porque eu fui reassistir pra poder assistir o remake. E é muito melhor, tá, gente? Até. Me... Por mesmo sendo antigo, eu achei sei muito melhor do que o novo. Uh -huh. Gosto demais. Próximo. Bom, meu próximo filme é Hunt, ou Casa do Terror, de 2019. Agora a gente já tá entrando numa fase de filmes mais tranquilinhos aqui da minha lista. Tranquilinhos entre aspas, tá? Mas são filmes não tão pesados quanto os que eu comentei, né? Quanto a série que eu acabei de comentar. É. De noite, ele se passa basicamente no Halloween. Um grupo de amigos é, decide dar um rolê ali na casa mal assombrada, que eles já sabiam ali que tinha uma coisinha ou outra. Tem um palhaço ali na frente da casa. E eles vão entrando achando que vai ser tudo na brincadeira, que vai ser tudo tranquilinho. Até dentro da casa, a gente. percebe que. Tá rolando alguns assassinatos reais <risos> e a turma dos amigos ali achando que. Ai, ah, faz tudo parte da casa, tá tudo tranquilo, tá tudo normal. E ao decorrer da noite, eles vão notando, né? Vão tendo alguns. algumas cenas ali impactantes que vão dando a entender que a noite deles não vai ser nada tranquilinha. É... O dire... Os diretores, é uma dupla, tá? É o Scott Beck e o Brian Wood.
0: Beck. Beck Wood. Ah, eu cheguei de Scott Beck. De Beck.
1: <risos> ah, isso me atrapalhou aqui. É o Scott Beck e o Brian Woods E eles foram os roteiristas de Lugar Silencioso. É, eu acho que essa dupla aí promete para nossa geração, porque eu senti, assim, Hunt, quando você começa a assistir, você pensa assim, ah, mas... Eu me ah, então, você olha ali no trailer, você olha a capa, você fala. Você não dá
0: nada, menina. É uma partinha que você não dá nada.
1: Exato. E aí vai chegando, tem uma construção bem boa, assim, mas é exatamente o que eu falei. Esse sim é um filme pra você pegar e assistir numa boa, no final de semana, tranquilex. No elenco a gente tem a Kate Tiggins, talvez alguns de vocês conheçam ela pela The Boat Type da. Netflix ou Fake News da MTV. E é isso, acho que esse é uma, uma boa pra gente dar uma distraída, Hunt, de 2019.
0: Boa, eu peguei A Mulher do Pântano, de 2011, foi um nome que eu indiquei pra você faz pouco tempo. Pouco tempo não, acho que foi ano passado, não sei se você lembra. Mas...
1: Eu lembro, eu vi até o nome.
0: Ele é dirigido pela Luke McKee, ou pelo Luck McKee, não sei. Oh. Não sei. Mas ela tem, a, a história, é um filme bem violento, mas a história gira em torno do Chris, que é um oficial de justiça de uma cidade pequena dos Estados Unidos. O oh, Lucky McKee. O oh, Lucky McKee. É, faz sentido ter sido dirigido por um homem esse filme. E aí quando o Chris tá caçando, ele encontra uma mulher selvagem vagando pelas matas e traz, decide trazer a moça pra dentro dessa casa. Só que não é trazer pra dentro da sua casa. É literalmente prender ela no porão. E aí o objetivo dele era civilizar a mulher. Só que não dá muito certo. Porque ele, vai, ele começa a usar alguns métodos cada vez mais extremos e violentos. Pra ensinar a hóspede. É um filme bem pesado. Tipo, eu recomendo assistir se você tiver de boas. E ele não for muito fraco pra filme desse, desse sentido de violência. Principalmente violência contra a mulher você é, vai cê entra no filmou, só tem comentários negativos do filme, mas o filme é, é interessante você assistir e o final você fica feliz. Não vou dar mais spoilers.
1: Eu não lembro se eu cheguei a assistir ou não, mas uma boa, vou retomar. Bom, meu próximo filme aqui é Countdown ou A Hora da Sua Morte de 2020. O diretor é o Justin Decker, mas ele não tem muitos filmes ali é, na cartela dele. Na verdade, eu fui ver e ele fez um documentário sobre a Jennifer Aniston. Enfim, nada demais. E... Bom, esse também é um dos filmes bem tranquilinhos, assim, que você não dá nada. De verdade, tem que ir com a cabeça aberta. Não vai com expectativa nenhuma. Ele é bem daqueles filmes para assistir Sessão da Tarde, se você quiser. Mas é um terror gostosinho, assim, então, ele basicamente fala de um grupo de pessoas ali na, na cidade que descobrem um aplicativo que consegue prever a hora que os usuários vão morrer. E isso vai viralizando ali dentro dessa, desse grupo de pessoas, justamente pela curiosidade de... Ah, vamos ver se acerta, é mesmo. Né? Deixa eu ver aqui. A própria rede social, né? Ah, deixa eu baixar o Threads. Deixa eu ver o que você que, que vai falar. E é basicamente isso, esse filme é bem, não tem muita, muito cenas mirabolantes, não tem nada muito too much, então por isso que eu acho que é um bom filme pra quem tem muito medo, então é, ah, tô afim de ver um filme de terror? Pode tentar ver esse, que é gostosinho de ver. o
0: é, próximo, eu comecei a pesar a mão no final da lista, porque o próximo filme que eu trouxe é Os Canibais ou The Farm de 2019. Ele é dirigido pelo Hans. Hans Standswort? <risos> é, a Camis, minha amiga que está na Alemanha agora, pode corrigir minha pronúncia. Do elenco não tem ninguém interessante. E a história conta. Conta a história sobre dois. Um casal, a Nora e o Alec. E eles estão numa viagem de carro, e essa viagem interrompida. Porque eles precisam pernotar numa pousada remota. E aí eles acordam presos em gaiolas. Em uma fazenda muito estranha. Gerenciada por gente esquisita. É... E aí pra piorar tudo eles descobrem que... Esses seus anfitriões, entre aspas... Eles tratam os humanos como animais. E inclusive usa eles como fonte de alimento. carne e de leite. Então é um filme que trata sobre canibalismo, óbvio. Devido ao, ao próprio título. Mas ele também tem toda uma crítica sobre a indústria de carne, porque o diretor, inclusive, já dirigiu comerciais para a PETA, que é uma organização não governamental que defende os direitos dos animais. Muita gente odiou esse filme novamente, mas eu não odiei ele. Ele é um pouco, pes... é um pouco lento, um pouco pesado, e eu lembro que quando eu assisti ele, eu tava moçando. E aí eu fiquei levemente enojadinho, enojadinho e eu também sou forte. Eu... Eu, tipo, assisti Terror Fire almoçando e eu fiquei de boas. Mas esse filme deu um leve nojo. Mas a minha dica é só não assistir enquanto comem. <risos> Mas é isso.
1: Que Vai à noite, deitadinho, tá tudo certo.
0: É, os canibais ou The Farm.
1: Boa. Pessoal, essa foi a nossa lista. Espero que vocês tenham gostado. É, Como feedback de vocês, a gente vai trazer a lista agora... É, escrita em algum lugar, dentro do post. A gente vai passar para vocês certinho, para vocês terem isso com mais facilidade. E conta para gente se vocês assistiram alguns dos filmes, se vocês gostaram.
0: É isso. Fiquem aí que ainda tem os quadros. Bom, e chegamos no quadro duelo, onde a gente faz um duelo sobre dois personagens icônicos do terror, sejam eles assassinos, ETs, Final Girls, qualquer dupla do universo de terror. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre duas criaturas que assombram o imaginário coletivo, Mama, do filme Mama, de 2013, e Samaro, Samara, 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 de O Chamado. Round 1, Fight! E aí, Lari, uma batalha até a morte, quem você acha que venceria?
1: Acho que a gente tá falando aqui de um caso de família, né? Porque é, uma é totalmente uma figura materna ali né? que quer cuidar, né? De uma criancinha. E essa não mãe... sei. Eu acho que ela tá precisando de uma mãe. Eu acho que no final as duas poderiam se juntar, não poderiam brigar. Vamos, vamos se entender aqui melhor? E <risos> se juntar.
0: E, primeiramente, eu gostaria de falar que eu assisti Mama essa semana. E eu não fazia ideia que ele era produzido pelo Del Toro, Guilherme Del Toro. Eu
1: também não sabia. E
0: era dirigido pelo Andy Muschieri, que é o diretor de It.
1: Sim, sim. E tem o James Wan como produtor. Ele ajudou a produzir. Gente, é, tipo assim, o combo perfeito.
0: E ainda tem atores famosos. Tem a Jessica Chastain, que tá totalmente reconhecível e o Nicolas coster waldo que fez o Jamie Lannister em Game of Thrones
1: não assisti, uau
0: você não assistiu Game of não. Thrones?
1: Não. Oh. Eu comecei a assistir, mas eu não lembro, eu parei na terceira temporada.
0: Bom, tem dois atores muito famosinhos.
1: E aí, entre as duas
0: encenações? Então, eu coloquei que a Samara ela tem alguns poderes, né? Ela tem telepatia, ela consegue fazer os cavalos obedecerem a ela, ela consegue <risos> fazer as pessoas se matarem, ela consegue trans mutar o espírito dela para outras coisas, como, por exemplo, para fitas cassetes. E a mama... E DVD também. DVD. E pendrive. E pendrive. Eu, no último filme, ela tá... Ela tá meio Gen Z, né? É. Gen Z. Gen Z Millennial. E a mama, que, que poderes ela tem? Ela tem super força. É...
1: Eu acho ela mais frágil mesmo.
0: Ela é mais frágil.
1: Ela... Desculpa, gente, mas eu tenho que comentar uma parte do filme que ela... Tem uma cena que ela vê o bebezinho dela e ela até volta um pouco a figura original dela. que ela tem esse lado, ela só queria ter uma criancinha, entendeu? A história da mama é que a mulher, ela tinha problemas psicológicos. Ela tava ali no, no manicômio e as pessoas achavam que ela não era apta a cuidar de uma criança. E a história inteira é tipo ela cuidando de criança, sabe? Tipo, ela é boazinha. Acho que ela ia sofrer um pouco na mão dessa Samara, mas assim...
0: Então, mas a Mama não teria que assistir a fita pra correr perigo?
1: Exatamente. E é isso que eu ia falar. As pessoas que incomodando a Samara lá no fundo do poço. Gente, só ajuda quem quer ser ajudado, entendeu? Se a menina tá no fundo do poço, deixa ela lá. Não incomoda ela. Pra que, que vai assistir a, a, a fita? O que me incomoda nos filmes da... Os americanos, né? Os filmes americanos da... do chamado... É que as pessoas ficam lá. Ah, quero assistir a fita pra ver se é verdade. Deixa a menina lá na, na porra da fita. Deixa ela no fica incomodando ela.
0: E você falou que tem 12 filmes do chamado, eu fiquei totalmente chocado.
1: Tem 12 filmes, contando, tá, as versões asiáticas ali. É, tiveram algumas linhas do tempo diferentes. É, tem a, a, o chamado. Como se chama? O chamado.
0: O Retorno? Sei
1: lá. Não, é. é... Ai, ah, não lembro, gente, mas tem uma das versões que, assim, não deu certo. E aí, os caras falaram assim, vamos fazer uma outra linha do tempo, então. Já <risos> que não deu certo, eu vou criar outra linha do tempo. E aí, por isso que tem tantas, tantas versões da, do chamado. Tem até uma das versões eh, que é o chamado versus grito. Uhum. Que aí a gente só pode fazer outro,
0: outro, não, duelo. outro
1: duelo ali. Mas, e a história do chamado versus grito é justamente a pessoa que assistiu a fita é, vai atrás, minto, a pessoa que tá sendo assombrada pelo, pelo menininho do grito vai atrás da fita pra... Pra acender, né, o espírito da Samara. E pra...
0: bater coisa ruim e bater... coisa ruim.
1: Exatamente.
0: Legal. Ah, é legal a sinopse.
1: É, então. Tipo,
0: parece tipo, bem filmes com roteiros duvidosos que a gente ama.
1: Exatamente. É, não você não dá nada pra esse filme. Eu falei assim, ah, eu já assisti aqui, mas eu gostei. Eu gostei. Eu, eu gosto dessa coisa de, tipo, Fred versus Jason.
0: Uh -huh. É
1: uma bosta, é uma bosta. Mas eu, eu gosto dessa, desse crossover entre personagens icônicos do terror. E adoram um crossover entre todos os as, 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 tipos de obra. Mas assim... É só que... Você
0: ia falar de todo, todos os tipos de homem.
1: Também. <risos> Mas... Bom, eu acho que só por esse filme da Samara versus o Menino do Grito, a gente já sente que ela tem uma, um, um tchan, entendeu? para acabar com a raça das pessoas uhum. de outros... E por mama ser totalmente uma figura materna, toda carinhosinha, todo lenga-lenga, -ling, assim, no final, ela tá só assombrando as pessoas, porque ela queria cuidar das crianças. Uhum. Que encheram o saco dela, tiraram as crianças da mão dela e perturbaram a mulher. Assim, a Samara com certeza quebrar o pescoço desse daí e jogava ela de novo do riacho.
0: Não, mas eu gostei. O meu veredito vai ser um final alternativo que vai ser...
1: Que elas vão fazer as pazes elas vai Fazer as
0: pazes, a mama vai cuidar da Samara e a Samara vai gostar de ter uma mãe. Ah, Acho que é... esse é o final que eu acredito. Tá
1: bom, pode ser um. Eu gosto, eu gosto.
0: Então, um empate, gente. Nessa batalha, é um empate a mama... Não é um empate, a mama vira mãe da Samara. <risos> Pra finalizar esse episódio, a gente vai ler um continho bem gostosinho pra ficar com aquele medinho, aquele friozinho na espinha.
1: A gente sabe que vocês gostaram daquele último conto.
0: É, muita gente reclamou que ficou com medo, então a gente trouxe de volta um outro conto. Pode ler, Lari.
1: Minha filha me acordou por volta das 11:50 h 50 na noite passada. Minha esposa e eu tínhamos ido buscá-la na festinha de aniversário da série, uma amiga dela. A trouxemos para casa e colocamos para dormir. Minha esposa foi para o quarto ler e eu caí no sono assistindo ao jogo do Celtic. Papai, Sussurrou ela, puxando a manga da minha camiseta. Adivinha quantos anos eu vou fazer no mês que vem? Não sei, bonequinha. Respondi colocando meus óculos. Quantos? Ela sorriu e me mostrou quatro dedos. Agora são sete e meia da manhã. Minha esposa e eu estamos acordados com ela há mais de oito horas. Ela ainda se recusa a nos contar onde ela encontrou aqueles dedos. Eu demorei um pouco pra entender. Mas eu espero que vocês tenham entendido a parte creepy.
0: Que os dedos, na verdade, são dedos de outra pessoa.
1: É, pensa, menininha. Crianças e, e coisas de terror. Hein?
0: Nossa, se a minha filha me acorda, de, me, me acorda de noite.
1: Eu largo a criança lá, eu falo, beijo. Eu,
0: vai tomar no cu, criança, deixa eu dormir em paz.
1: Ai, gente, é isso, esse foi o episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e prometemos tentar não decepcionar vocês nos próximos episódios daí manter a nossa qualidade lá em cima e sempre entregar toda semana.
0: É isso, gente, beijos.